0: Örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Az Úr Jézus áldjon meg mindenkit, és uh, szeretném hivatalos, hivatalosan is bejelenteni, hogy mától tavasz van. Tehát ez a tavasz köszöntő Isten tisztelet. Örüljetek neki. És még mielőtt az igéhez fordulnánk, szeretnék köszönteni uh, valakiket itt ezen a helyen, a Losonci házas párt. Kérek titeket, hogy álljátok fel egy pillanatra. Nagyon örülünk nektek. Annyit szeretnék róluk elmondani, hogy ők a 70-es évek ébredésétől kezdve szolgálói voltak a gyülekezetünknek. ifjipásztor is, igaz, ha jól tudom? Úgyhogy, ha esetleg érdekel titeket egy pár jó sztori, vagy amikor Mesélünk a 70-es ébredéséről, és az emberekről, akik is szolgáltok, akkor tudjátok, hogy ők azok, akik itt voltak a gyülekezetünkben, és kiköltöztek Amerikában a 90-es években, és nagyon hálásak vagyunk, hogy most itt vagytok, hálásak vagyunk azért a szolgálatért, amit tettetek éveken keresztül, és úgy ez nagyon fontos dolog, hogy mindig meg kell tisztelni mindazokat, akik miatt itt lehetünk, akik hosszú éveken keresztül hűségesen szolgáltak, úgyhogy köszönjük nektek, legyetek nagyon áldottak, és. Én nagyon szerettem azt, amikor ők szolgáltak, mert uh, fantasztikusan dicsőítettek egyébként, mi dicsőítenek még mai napig is, és ért, én, én szerettem nagyon azokat az énekeket. Egyébként azt hiszem, hogy Tibi pont... Uh, akkor volt először Gyüli alkalmon, amikor Isten szelleme kölcsön kiárat igaz? Tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha elhív valaki egy bizonyos alkalmra, sose tudhatod, hogy mi fogott történni. De ártatlanul elmész, és Isten szelleme kiárad, és egy történelmi ébredés részese lehetsz. Ezért szoktam mondani, hogy ne hagyd ki a lehetőségeket. És nagyon szeretem, mondjuk ők az urat, akkor még ugye hosszabb hajjal, farmer van, gitárral, ahogy én visszaemlékszem. Volt egy... Egy különleges dal, amit egyszer Tibi hozott, és sokat kellett énekelni, vagy sokat énekeltük, nagyon szerettük azt, hogy a mond: barátom, hallotta de már azt az üzenetet. Ez egy nagyon jó evangelizációs dal volt. Ezt a dalt egyébként nagyon szerettem mindaddig, amíg egyszer a vásoros mennyi helyi gyülekezetnek eszébe nem jutott, akkor szerveztünk egy nagy evangelizációt, hogy nekem kell elénekelni. A művelődési központban, mint fiatal gyerek, képzeltekel kiáltottak engem, majd tudjátok, hogy én nekem nem. Hogy mondjam. Tehát nem biztos, hogy teljesen erre hívott el Isten, hogy ezt szerintem jól megfogalmaztam. És hát ugye választás nem volt, megszületett a döntés, hogy neked kell evangelizációs éneket énekelni sok ember előtt. Mai napig nem tudom miért, de valahogy nem tért meg senki akkor azelőtt mindig olyan sokan megtértek, de akkor még nem voltam annyira tapasztalt, mint most. Már most biztos, hogy így álltam volna ki, hogy ha nem tértek, meg nem hagyom abba. de hát az még egy másik orszak volt. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy Isten szelleme meglátogatta, és meg fogja látogatni a gyülekezetünket, városunkat, országunkat. És nagyon örülünk a csodálatos múltunknak, és nagyon örülünk annak is, hogy nekünk nem vissza kell néznünk, akármilyen szép volt, ami mögöttünk áll, hanem előre tudunk nézni, mert a jövőnk jobb, mint a múltunk volt. Ámen! Akárki vagy itt, akár kiülsz itt ezen a helyen, és akár milyen életörténeted van, ezt szeretném elmondani, hogy erre lehetőséged van Isten által, hogy a jövőd jobb legyen, mint amilyen a múltad volt. Lehet, hogy szép dolgok voltak a múltadban, amit nagyon síradsz, hogy elmúlt. Lehet, hogy nagyon rossz dolgok történtek a múltadban, amit szeretnél elfelejteni, és azt gondolod, a múltadból kifolyólag, hogy már az te életedben nem sok jó vár, ez hazugság, mert azt mondja a Biblia, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a kellő nap világossága. Egész délig, így van. A tökéletességig, hogy fejezzük be az igét. És ami azt jelenti, hogy az igaz ember az, aki hitáltal elfogadja Jézus Krisztusban az igazságot. Az igaz ember nem azt jelenti, hogy mindig minden tettében, gondolatában, indulatában igaz, hanem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus igazságát fogadtuk el. És ez fantasztikus dolog. Tehát, a mi az jobb, mint a múltunk. A jövőben több ember fog megtérni, mint valaha megtért. Nagyobb csodákot fogunk látni, mint valaha, azért, mert közeledik a mi Urunk és Mesterünk. Egyre közelebb van az ő visszajövetele, ami váltságunk napja. Egyébként a mai napon pontosan erről lesz szó. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Uram, köszönöm, hogy izgatottak lehetünk, egy olyan időszakot élhetünk, amikor érezzük azt, hogy valami történni fog, amikor amikor egyre közelebb jössz hozzánk. Köszönöm, Uram, hogy olyan Helyzeteket élhetünk majd meg, amiről Erika is beszélt, hogy nem gondoltuk volna, hogy sokkal többet és sokkal nagyobb dolgokat teszel, mint amiről valamikor álmodtunk. Köszönöm, Istenem, hogy a te szereteted sokkal nagyobb, mint azt bármikor el tudtuk volna képzelni, vagy be tudnánk fogadni. Köszönöm, hogy a te hatalmad nagyobb. Köszönöm, hogy a te terved nagyobb a mi életünkre vonatkozóan. Köszönöm, hogy annyira csodálatos és erős Isten vagy, hogy képes vagy megtartani, mert te uralkodsz, és ez nem fog változni. Jézus tegnap, ma és mindöröké ugyanaz. És ma megragadjuk ezt az igazságot. És úgy megyünk haza, hogy megerősödött a szívünk te benned. Ámen. Lapozunk a Lukács evangélium 21. részéhez. Lukács 21. Jézus itt beszélt az utolsó időkről és utolsó napokról. És nyilván nem véletlenül hozom ezt az igét, mert uh, ugye, olyan időszakot és olyan napokat élünk, amikor uh, a koronavírus miatt és különböző nehézségek miatt ugye, uh, a világ félelemben és rettegésben van, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, uh, a sok mindent... Előre vetítenek, hogy valószínűleg nagyobb válság fog ránk köszönteni pár hónapon belül, mint amilyen volt a 2008-as. Abban egyetértennek az elemzők, hogy lesz, abban nem, hogy pontosan mikor és mi fogja ezt kiváltani. De nem tudjuk, hogy mi fog történni. Rengeteg váratlan esemény várható a mi életünkben. A világ egyre jobban fél és Istennek erre a helyzetre van egy jó válasza. És nekünk nem kell félnünk, és meg fogunk erősödni, és Jézus mindezekről előre szólt, és ma azért, ma arról lesz szó, amely a mi szívünket felkészíti és megerősíti. Tehát Jézus tudatosan felkészítette a tanítványokat már 2000 évvel ezelőtt, és olyan dolgokat mondott akkor, amiket ugye itt is látni fogunk, meg már, amiket mi most átélünk. Tehát a 21-es. Rész 9-es versében azt olvassuk, amikor pedig háborúkról, lázadásokról és zavargásokról hallotok, meg ne rémüljetek, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég nem azonnal következik ezek után. Tízes vers azután így folytatta, egyik nép a másikra, egyik ország a másik ellen fog harcolni. Puszító erőjű földrengések lesznek. Egyes helyeken éhénység támad, és halálos járványos betegségek fognak pusztítani. Az égben pedig félemetes és csodálatos jelek látszanak majd. Amen. Tudjuk nagyon jól, hogy a Bibliában a legtöbb profétai kijelentés feltételes módban van. Ugye a proféciának legtöbbször az a szerepe, hogy felhívja valamire a figyelmet, és a feltételes profícia azt jelenti, hogy ha figyelsz az Úrra, és ha az ő útján jársz, és ha engedelmesketsz neki, akkor ez és ez fog veled történni. Ilyen és ilyen áldások várnak rád. Ha viszont nem figyelsz az Istenre, és figyelmen kívül hagyod őt, akkor ilyen és ilyen és ilyen dolgok fognak bekövetkezni, amiket nem szeretsz, hogy bekövetkezzenek, és rossz dolgok fognak történni az életedben. Tehát erről szól egyébként az áldás és az átok, Ugye, amikor le van írva a törvényben, hogy ha figyelsz Istenre, akkor áldott leszel, ha nem, akkor nem. Viszont vannak olyan üzenetek a Bibliában, és olyan kijelentések, ilyen végig a jelenések könyve, amelyek tények. Vannak olyan dolgok, amiért imádkozni kell, vannak olyan dolgok, ami ellen harcolnod kell, hogy ne történjen meg, vannak olyan dolgok, amely hatalmatban van, hogy megváltoztasd, de vannak dolgok, amelyeket egyszerűen leírt Jézus, hogy ne érjen váratlanul, de azt mondta, hogy ha imádkozol, ha nem hanem ha ezek meg lesznek. Amiről itt szó van, az egy ilyen esemény. Tehát ezen nem tudsz változtatni. Ha a hívők összes serege összejön, és több millió ember bőjtölni fog azért, hogy az antikristus ne jöjjön el, az teljesen felesleges, mert el fog jönni. Hogyha bizonyos dolgokért imádkozol, ami egyértelműen ki van jelentve, az felesleges. Tehát ez azt mondja a Biblia, hogy ezek meg fognak történni. Csak a lényeg az, hogy mit tegyél te, és hogyan készülj fel ezekre az eseményekre. Azt mondja, hogy amikor erről hallotok háborúkról, zavargásokról, ami azt jelenti, hogy rendszeresek lesznek a tüntetések. És állandóan ezek mennek a híradóba, igaz? Tehát ezzel kezdődik, hogy ilyen események lesznek, és amikor elkezded ezt hallani, nagyon érdekes dolog, hogy, hogy 30-40 évvel ezelőtt még ezt nem tudtad hallani. De most már olyan a technika, hogy bárhol, bármi történik, azonnal tudomást szerzünk róla. Tehát eljött az az idő, amikor mindenről hallunk. Ez eddig nem volt. Sokan mondják, hogy hát 100 évvel ezelőtt is ez volt. Nem. Fogalmat se volt, hogy mi történik a másik földrészsel 50 évvel ezelőtt, nem? Mire eljutott hozzánk egy hír, mire eljutott hozzánk egy 80-as években a kedvenc zenénk, akkor mindig mondták, akik felvilágosultak voltak, hogy ez már rég lefutott nyugaton. Le vagyunk maradva, nem? Most azonnal hallunk róla, és azt mondja, hogy háborúk támadnak. Tudjátok, hogy most egyébként egy háború van, most azzal riogatják Európát, hogy egy még nagyobb migráns hullám fog ránk törni, mint ami eddig volt, ami valószínűleg is lesz egyébként. Rengeteg profícia szólt már erről, hogy ez be fog következni, ami azt jelenti, hogy nem tudják a tömegeket feltartóztatni. Ráadásul, most olvastam utána, hogy az elemzők azt mondják, hogy az a sáska járás, amely egyébként hatalmas károkat okozott Afrikában, az még semmi ahhoz képest, mert olyan lett most az időjárás, ami várható az idénre, ami azt jelenti, hogy éhező tömegek lesznek amelyek valamelyre el fognak indulni. És azt mondja Jézus, hogy ezeket fogjátok hallani. Ez lesz, plusz olyan járványok jönnek a földre, amelyek halálosak, és egyre több lesz, egymást fogják érni. Tehát, amit ha most kinyitod a, a, a televíziót, vagy az internetet, megnézed és amit olvasol a hírekben, az ugyanazt olvasod a Mát, vagy Lukács 21-ben, igaz? Tehát teljesen ugyanaz, és azt mondja Jézus, hogy ez lesz. Amikor ez be fog történni, akkor ezt és ezt kell tenni. És a következő, amire figyeljetek, amit én most igaz szerint megprofétálok nektek, persze nem az én proféciám, de háromszor említi Jézus, hogy amikor ezek meg lesznek, a következő dolog, ami történni fog, fel fogjuk olvasni az összes igét, hogy érdekes és különleges jelek fognak történni az ég hatalmaságaiban, a napban, holdban és csillagokban, ami azt jelenti, a színe megváltozik, és olyan érdekes dolog fog történni, amire nem találunk magyarázatot. Hogy ez hogy van. Gondolkodni fognak rajta a tudósok is, nem jönnek majd rá, hogy ez, ez most mi. Ez hihetetlen. Tehát az egek erősségei meg fognak rendülni, és érdekes dolgok fognak történni. Tehát a következő, amiről hallani fogunk, következő híradás, hogy még a bolykókban is érdekes dolgok fognak történni. Ez várható. 17. vers, Ugye kihagytam most egy pár dolgot. Mert nem, mindenki, nem mindegyik, tehát valamelyik a zsidókra vonatkozik, valamelyik a, a miránk. 17. vers. Mindenki gyűlöl majd benneteket, mert az én nevemet viselitek. Ennek ellenére egyetlen hajszálatok sem vész el, türelmes kitartással azonban meg fogjátok menteni a lelketeket. Mit mond a Biblia egyébként, hogy hogyan reagálj ezekre az eseményekre? Olyan mondatot mond, amit egyébként nem szeretünk. Nem azt mondod, imádkozz és ezt meg fogod úszni, hanem azt mondod, hogy türelmes kitartással, béketűréssel meg fogod nyerni a lelkedet. Ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat át kell élned. Figyelj, attól, hogy kereszény vagy vagy sem, ezt át fogod élni, és a türelmes kitartással fogod megnyerni a lelkedet. Egyébként tudjátok, hogy a, szó szerint a lelkünkről van szó tehát a pszichénkről, a te saját lelkedet, hogy a lelkedet ne veszítsd el. Hogy ne veszítsd el az életet, a reménységedet és a hitedet a lelkedből. Ezt meg fogod nyerni, és győztes leszel. És azt mondja Jézus, hogy előre megmondtam, ezek be fognak következni. Amikor bekövetkeznek, nehogy megrémüljetek, legyél kitartó, és szeretném elmondani, hogy a világot meg fogja rettenteni ez a dolog, ami történni fog, de én előre szóltam, és tud hogy, hogy tarts ki magyarul. Tarts ki, mert ennek egyszerűen meg kell történnie. És én tudom, előre szóltam. Milyen jó, hogy Jézus előre szólt ezekről. Igaz, itt konkrétan ugye le van írva, hogy halálos járványok lesznek, és a következő dolog, hogy gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. A, ez a név pedig azt mondta Jézus, hogy az én nevemért a Jézus Krisztusnak. A neve. Az Isten nevet el fogja mindenki fogadni. Hamarosan tömörülnek majd a világvallások, egy nagy, nagy liberális vallás, most mindenki ölelgetni fogja egymást, kivéve aki a Jézus nevében jön. Emlékeztetek, hogy egy hónap ezelőtt beszéltem erről, hogy, hogy aláírtak már szerződéseket, és hogy ö, alaptörvényeket, amelynek a nagy része Bibliából származik, csak egyetlen kitélte van, amúgy, hogy Noé hét törvényének hívják, hogy a bálvány imádás, tehát ha valaki mást Istent imád az elfogadottan kívül, az halálbüntetést von maga után, és természetesen a Jézus Krisztusnak a neve nincs benne az Isten neve között, hanem ő bálvány imádásnak számít. Most van egy nagy terv, hogy felépítenek egy hatalmas épületkomplexumot, nézzétek meg. Nem tud, erről beszéltem már egyszer talán, de biztos, hogy nem vetítettem még ki, araboknál építik ezt fel az arab központban három templom, az egyik muszlim, a másik zsidó, a harmadik keresztény. Együtt. Egyisten tiszteleten. Ez hogy? Úgy hívják őket, hogy Ábrahám családja. Ábrahám fiai. Mi, közösíti, mi egyesíti őket? Ábrahám. Ugye a muszlimok elfogadják Ábrahámot, mert azt mondják, hogy ő a mi atyánk. A zsidók is elfogadják, mert ő a mi atyánk. Ugye a két fiú között különbség van. A hitehagyott kereszténység egyébként, ebben nyilvánvalóan a pápa van benne, tehát a katolikus egyház képviseli a kereszténységet, és Jézust, ugye amúgy is a pápa egyre jobban szereti Jézust kihagyni, mindig hangoztatja, hogy, hogy legyen inkább a szeretetről szó, de ne Jézusról. Tehát Jézus nevét kihagyva, Benne lesz a katolikus egy, benne van igazából, tehát ott volt a pápa, amikor ezt tervet elkészítették, és egy, ami elképzelhetetlen volt, ahogy én felnőttem, ami még talán tíz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt, az tervként itt van a szemünk előtt, ez csak egy terv, nagyon sokat lehetne erről beszélni ti is szoktatok utána nézőknek. ez nem összeesküvés elmélet, sok összeesküvés elmélet van, de ezek nem azok, ez valóság már, hogy a világ egyesülni fog. És én így hívom Isten, te úgy hívod Isten, semmi baj, csak ne hívjuk Jézusnak. Te egyetlen botránykő lesz Jézus. Tudjátok, mit mondott Jézus, amikor eljött a földre? Senki nem mehet az atyához, hanem én általam. Milyen ravasz az ördög, nem? Mivel az atyához csak Jézuson keresztül tudsz eljutni, ha Jézust kivesszük, akkor meg is van a megoldás. Ha egy megoldás van, hogy Jézus Krisztuson keresztül, akkor az ördögöt egyébként sem nem zavarja, hogy az egész világ azt mondja, hogy én hiszek Istenben. Higgyél csak. De mivel Jézus az út erre az útra ne tér rá. Ezt talán nem meséltem még nektek az életemből ezt a sztorit, hogy amikor én katona voltam, 94-ben és bevonultam, és nagyon féltünk, mert hogy, ugye, ott kellett ülni egész nap csendben, és kérdezkedni kellett vécére, és megmondták, hogy 8 másodperc, és hát tudjátok a fiúknak, hát úgy pisilni, hogy mérik az időt. Az. Nem annyira megy, de vissza kellett menni, és az uhányzás is úgy volt, hogy 10 másodperc ez uhányzás, és ott állt, közvetlenül melletted is mérte, és nézte, hogy mos, mosakodsz, és egyébként sem volt melegvíz, és ez az, ez az ember, aki ezt csinálta, ez egy volt, ami azt jelenti, hogy örvezető, hogy éppen, hogy tisztes lesz, lett, ami. Nem más jelent, mint augusztusban vonultam én be, három hónappal vonult be előttem, és abszolút megmondhatta azt, hogy mikor kellek fel, mikor szólok, mikor megyek wc hogy zuhanyzok, mennyi szappant kapok, mindent megmondott. Nem akarok senkit csúfolni, de teljesen úgy nézett ki, mint kvázi módó. És tudtam, hogy valószínűleg végszívatták őt, tehát nyilván azért van benne csomódű, és az összes dolgot, összes bántást, amit egész életébe kapott, azt úgy ránk zúdította mert ő őrvezető volt, és állandóan tisztelegni kellett neki, és látszott rajta, hogy, hogy az arcán, hogy na végre. Valami kis hatalmat kaptam, és volt egy másik, aki szintén ilyen volt, és ahogy ott ültünk, ott, ott egész nap így kellett ülni egy stokin, annyi szabadírünk volt, hogy tudja, aki katona tudja, hogy egy gyufás... És katuja méretűre kellett összehajtani a ruhát, különben nem mehettél haza, és csak egy módon lehetett úgy összehajtogatni, különben lehetetlen volt, és ahogy ott ültünk, egyszer csak megkérdezték, hogy na hisz Istenben. És ott féltünk, remektünk, és hát emelte majdnem mindenki a kezét. Én nagyon féltem ettől a kérdéstől, mert akkor még fiatal hívő voltam, és nagyon nem mertem a hitemet, de mivel emelték sokan a kezüket, bátorságot nyertem. és megúztam. Tudtam nagyon jól, hogy ha rossz választ adok, mi fog következni, hogy kapok egy fogkefét, és meg egy felmosóvedret, és az éjszakám azzal fog telni, hogy a fúgák között fogkefével tisztogatom, és hogy utána stb. 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 amit még el tudtok képzelni. És megnyugodtam, és akkor jött a következő, de nem ezt kérdeztem, mondta az én őrvezetőm, hogy ki az, aki igazán hívő, aki Jézusban hisz. nem oh, Istenem, senki nem emelte fel, annyira imádkoztam. Nem, nem imádkoztam akkor, de akkor nagyon, Uram, legyen legalább egy vagy kettő, és mondtam, Uram, másodiknak, harmadiknak. Nem először az volt, hogy harmadiknak felem a kezemet, nem, másodiknak is felemelem, de senki. És nem mertem. És az nagyon érdekes volt, hogy, hogy Istenben hisz mindenki, de engem az nem érdekel. És látszott rajta, hogy én azt keresem, aki Jézusban hisz. És ott volt előttem az az ige, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt. És mondom, Istenem, pokorra kerülök. Mondom, emiatt, a szerencsétlen ember miatt, mert megtagadtam Jézus nevét. És tudjátok, úgy keltem, úgy feküdtem fel, és akkor tudom, milyen az, amikor egy, egy, egy borzalmas, borzalmas közegbe vagy, és mindenki egyet gondol, csak te gondolsz más. Tehát milyen az, amit Jézus mondott itt, hogy mindenki gyűlölni fog titeket, az én nevemért. És hülyének néznek, mert, mert mindenkinek jó. Mindenki jár templomba, mindenki el tudja fogadni, néz, Meg ők is, csak ti nem. Tehát ez lesz, ez várható, de szeretném elmondani, hogy azt mondja Jézus, hogy a türelmes kitartással meg fogjátok menteni a lelketeket. Mi leszünk a győztesek. Soha ne add fel. Következő 24-es vers. Egy részüket fegyverölik meg, más részüket fogságba viszik, már mint a zsidókat, szert a világon minden nép közé. Jeruzsálemet pedig letapossák és megszállják az Izrael kívüli népek, tehát a pogányok. Ez mindaddig úgy is marad, amíg lenemtelik az ő idejük. A Biblia egyértelműen beszél, ugye mi vagyunk a pogányok, a nem zsidó népek, nem Izrael népe, akik újjászülettünk, mi vagyunk azok a Jézus Krisztusok, a népe, de nem zsidók lettünk, hanem az újjászületett nép a gyülekezet, és azt mondja a Biblia, hogy a pogányoknak van egy megszabott idejük, és ez addig fog tartani, amíg Jeruzsálem újra nem az Izrael népének a, a fővárosa lesz. Tehát amikor... Úgy ezt mondja a szó szerint a Biblia, hogy amikor újra övék lesz Jeruzsálem, akkor lejár az ő idejük. Tehát magyarul nekünk van egy megszabott időnk, ami egyszer csak le fog járni. Nem tudom pontosan, hogy mikor, de nem is azért vagyunk itt, hogy ezt megmondjam nektek, hanem a lényeg, hogy egy megszabott idő tartam, ami áll ami rendelkezésünkre, de még most ez tart. Nem tudjuk meddig tart, a lényeg, hogy ma biztosan igen. És erről az időszakról mondja a Biblia, hogy ez egy fantasztikus kegyelmi időszak, mert a Földön akárki, milyen helyzetben van, segítségül hívja az Úr Jézus Krisztusok a nevét, az megtartatik. Ámen? Tehát nem tudjuk, meddig van a mi időnk, meddig tart a mi időnk, de még most a mi időnk van. Tehát ne félelemmel menjetek haza, hanem úgy, hogy az én időm most van. Arra, hogy megmentsek embereket. Arra, hogy Jézus nevét megvajjam. Arra, hogy megmentsem az én lelkemet. Arra, hogy éljek úgy, hogy örök életem van. Arra, hogy hirdessem Krisztust. Azt mondja, hogy minden szellemi áldással megvajtok adva, és mind, áldva, és minden lehetséges. Tehát most az az időszak van, amikor a Földön bárki segítségül hívja, hívhatja az Úrnak a nevét. Nincs olyan bűn, Nincs olyan bűnös, nincs olyan szörnyű, elrontott élet, amit ne tudna Jézus Krisztus helyrehozni. Úgyhogy erre koncentráljatok, hogy még ma biztos tart a mi időnk. Ragadjátok meg a lehetőséget. Nem tudjuk mennyi, Egy év, két év, öt év, nem tudjuk. De az biztos, hogy hamarosan lejár, és az biztos, hogy ma lehetőséged van mindenre. A Szent Szellem, Istennek a Szelleme, a Szent Szellem teljessége van benned. Most egy kicsit most így mondom, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Persze mindenért számod kell adni. Azt mondja a Biblia, van, aki eltékozolja ezt az időt, de Isten most nem ítél. Isten nem kér számon. Egyszer számod fogunk adni, ne tékozold el az időt, hanem használt ki bölcsen és jól. Ő szabadságot adott nekünk. A szabadságban rossz döntést is hozhatsz, de nem azért adta a szabadságot Isten, mert az neked nem jó. Használd ki ezt a lehetőséget, hogy hirdeted a Krisztust azoknak, akik most remegnek, azoknak, akik most félnek, és mondnak, hogy igen, ezt Isten megmondta előre, de nem tervezte az életed felől azt, hogy meghaj. Nem akarja azt, hogy remegve éljél, és elhalja a félelem miatt, hanem meg akarja menteni az életed, és ma lehetőség van, és szeressétek az embereket, és használjátok ki. Amen. Tehát egyszer letelik a pogányoknak az ideje, de még most ma nem telt le. 25. vers, csodálatos jelek fognak mutatkozni a napban, holdban és a csillagokban. Újra visszatér Jézus, ezt ne felejtsétek el, elképesztő csodálatos jelek lesznek. Másik helyen azt mondja, hogy a hold vérré válik, igaz? Meg a nap. Tehát magyarul el fognak színeződni, olyan érdekes színük lesz, ami korábban még nem volt. A földön pedig a viharos tenger hullámai zognak, ez mit jelent? Hatalmas zunamik lesznek, igaz? Ezt már most tapasztaljuk. A nemzetek megrémülnek, tanástalanságukban kétségbe esnek és összezavarodnak. Az emberek elájulnak, sőt meghalnak rémületükben, mikor látják, mi közeledik a föld lakosaira még az égben lévő hatalmak is meginognak, újra mondja Jézus, akkor majd mindenki meglátja az emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy erővel és dicsőségben. Amikor pedig ezek az események elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásatok. Azt mondja Jézus, hogy elkezdődnek ezek az események. De amikor elkezdődnek, ne jegye meg, ez még nem a vég, hanem a vég kezdete. És amikor elkezdődnek ezek az események, ezek a járványok világszinten, a, ezek, az ezek a állandó tüntetések, amikor az emberek megrémülnek és meghalnak a félelem miatt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát még mielőtt egy csapás bekövetkezne, attól való félelem miatt, ami gondolnak, hogy rájuk fog következni, attól halnak meg. Milyen szörnyű félelem lesz Úr rá? Ezt már kezdjük tapasztalni az emberiségen, mert azt mondja, a tanástalanok lesznek, nem tudjuk a megoldást. Azt is tudjuk, hogy lesz majd valaki, aki azt mondja, hogy én megoldom a Föld minden problémáját. Ő egy hamis mesiás lesz, és ő látszólagos rendet fog teremteni. De nézzétek meg, ami, amit mond Jézus, hogy én leírtam előre, ezek az fognak megtörténni, és nagyon érdekes dolgot mond, hogy amikor ezek az események elkezdődnek, egyre nagyobb lesz az emberekben a félelem, egyre jobban fognak félni és rettegni, olyannyira, hogy el is halnak a félelem miatt, és ti, amikor ezek elkezdődnek, mit csináljatok? egyenesedjetek egyetek fel, és emeljétek fel a fejeteket. Nagyon érdekes dolgot mond. Ők, amikor egyre jobban kezdenek félni, akkor te egyre jobban örülj, ezt mondja, egyenes egy fel, Emelt fel a fejed. Ugyanezt mondta Jézus, emlékeztek a, a János 4-ben. Emeld fel a fejed, mert a tájak fehérek az aratásra. Miért kell felemelni a fejed? Mert elközelgelteti a, megvált, a megváltásotok. A Biblia ezt úgy ír egyébként, hogy a tökéletes megváltás, vagy a testünk megváltása, a megváltás egésze. Ugyanis mi meg vagyunk váltva, tehát új új szellemünk van, megszentel Isten a mi lelkünket, de a teljes megváltás az, amit úgynevezett a Bibliója, amikor a testünk is meg lesz váltva. Most egy árkozott testben élünk, amely előregszik, megbetegedhet, elkaphat egy csomó dolgot, szenvedünk vele, de hál' Istennek kapunk egy újat, olyan, amilyen a Jézus Krisztusé, és a mi Krisztusban hívők hirdetjük a test feltámadását is. Ez különböztet, meg egyébként minket tudjátok annyi sok vallástól, de Csókai doktor úr erről fantasztikusan prédikált karácsonykor, hogy a mi a test megváltását, a test feltámadását is hirdetjük. Milyen csodálatos dolog. Ugye neki ez akkor volt nagy, nagyon nagy üzenet, amikor a saját gyermekét láttam meghalva, hogy a test feltámadás az lett, hogy egyszer újra át fogom ölelni élve, és örökké ölelhetem. Mert együtt leszünk. Ami azt jelenti, hogy amikor ezek bekövetkeznek, és amikor ezekről hallottok, akkor emel kezd felemelni a fejed, mert közel van Jézus. Közel van a te teljes megváltásod. Mert ott nem lesz könyv, ott nem lesz fájdalom, ott nem lesz sóhaj, ott nincsenek járványok, ott nincs félelem, ott nincs betegség. Semmi, és ez nagyon közel van. Közel van az a nap, amikor ki fogsz menekülni az egészből. Jézus közel van. Nagyon érdekes egyébként, megfigyeltem, hogy, hogy amikor bárhol a földön Isten szelleme kiárad egy gyülekezetre, és elindul az ébredés, elkezdenek beszélni Jézus visszajveteléről. Magyarul minél közelebb vagy Isten szelleméhez, minél több időt töltesz a Szent Szellemmel, annál többet gondolsz a, 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 arra, hogy nem sokára találkozunk Jézussal. Amikor gyülekezet csak éli a mindennapjait, általában nem beszélünk ilyenekről, hanem miről beszélünk? Hát, nehézség vagyok, Isten megsegített, próbálom az, hogy, hogy beteg voltam, imádkozok azért, hogy az úr segítsen meg, most próbáltam a munkahelyen tehát általában az a dologgal foglalkozunk, ami körülvesz minket. Amikor az Isten szellemek közel jön, akkor egyre többet figyelünk arra, hogy mi lesz velünk, és egyre inkább oda koncentrálunk. Ahogy a Biblia mondja, hogy a mennyeiekkel kezdjünk törődni, az odafelvalókkal törődjünk, ne amíg a Földön körülvesz. És amikor a Szent Szelem kiárad, én egyébként úgy nőttem fel, hogy amikor gyerek voltam, nagyon sokat beszéltek az elraggatatás, hogy Jézus közel van, mert Isten szelleme kiáradt. Most a, találkoztam olyan emberekkel, akik ébredésből jöttek, és azt mondták, hogy Isten szelleme folyamatosan készít fel bennünket, mert nem akarja, hogy meglepődjél. Tehát nem kell félnünk, egyáltalán nem kell félnünk, Nehézségeken át fogunk menni, de Isten fel akar téged készíteni. És tudd, hogy valami nagyon jó fog ránk következni. Oké, okay, tehát amikor a világ egyre jobban fél, akkor te kezd felemelni a fejed. Tehát amikor ezeket meghalod, akkor legyél kész. És utána mondja 33-as vesben, az ég és föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el. Mindig érvényes marad. Vigyázzatok magatokra, ne engedjétek, hogy a lelketeket túlságosan lefoglalja, vagy megterhelje valamilyen kábulat, részegség vagy gond. Ti azonban mindig éberen, Örködjetek, imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, hogy majd bizalommal állhassatok meg az ember fia előtt. Ha nem kéne vigyáznunk, és teljes odafigyelés nélkül is biztonságban lennénk, akkor nem mondaná Jézus, hogy ti vigyázzatok. Örködjetek, legyetek éberek, és mit mond itt, ami nagyon érdekes? A Károli azt hiszem így fogalmaz, hogy ne engedd, hogy az élet gondja túlságosan rád nehezedjen. Mi lesz az utolsó napokban a legnehezebb kihívás? Hogy ön nehéz lesz az élet. Sokat kell dolgozni, olyan bizonytalan lesz minden, nehéz lesz eltartani a családot, sok lesz a gonoszság, sok szeretetlenséggel, igazságtalansággal fogsz találkozni, hogy rád nehezedhet a lelkedre. És azt mondja a hogy vigyázz, vigyázz nagyon jól magadra, hogy készíts fel magad, hogy legyen erőd kimenekedni. Én azt gondolom, hogy amikor az igazi nyomorúság eljön, azt mondja a Biblia, hogy legyen erőd, hogy kikerülde mindezeket. Maga Jézus mondja. Ámen? Mert ő meg akar menteni téged. És nagyon egyszerű, amit az Isten igéje mond, és figyelj meg, akárkivel beszélsz, lehet látni rajta. Ha túl sokat figyelsz a hírekre, és azzal töltöd meg a szívedet, természetes módon tele a félelemmel és a félelemről fogsz beszélni. Ha tudomásod van ezekről, de megtöltöd magadat Isten szellemével az igével, az igazsággal, akkor arról fogsz beszélni, mert a Bilbi azt mondja, hogy amikor ez bekövetkezik, emeld egy fel, emeld fel a fejed. Tehát rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg a szíved, de amivel megtöltöd, az fog uralkodni rajtad, vagy az fog befolyásolni téged, a talán ez jobb szó. Tehát nagyon figyelj oda, ha túlságosan elmész abba az irányba, amit hallanak, amit látsz emberi szemeiddel, tehát amit a földi érzékszervéiddel fel tudsz fogni, annak az lesz az eredménye, hogy tele vagy félelemmel. Így tudod egyébként magadat mérni. A félelem szintedet. Minél inkább tele vagy hittel, annál kevesebb a félelem. Minél több a félelem, annál kevésbé figyeltél Istenre. Tehát a félelem szinteden tudod mérni, hogy igazából mire figyelsz. A te döntésed, hogy mivel teszed a szívedet. De utána a szívedből elindul egy élet. Amit betettél, az ki fog jönni. És amit kijön, abból látszik, hogy mit tettél oda be. Tehát vigyázz, és figyelj. És a Biblia azt mondja, a Zsidók 10.38-ban, Zsidók 10.38-39-ben, az igaz pedig hídből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitei, hogy életet nyerjünk. Hogy amikor ezekben a napokban élsz, azt mondja a Biblia, hogy ne hátrálj meg, mert az igaz élni fog az ő hite által. De hite múlik minden. Ezt akarja elrabolni az ördög. Mit mondott Jézus halál előtt? Az ember fél, amikor visszajön. Vajon talál-e hitet a földön? A hitet, mint egy drága kincset őrizd a szívedben. Minden ez fogja bombázni. Mert látszólag nincs ott veled Isten, látszólag nem hallgat meg, látszólag elhagyott. látszólag át kell élned olyan sok dolgot, hogy az Uram, miért nincsennek vége, miért kell ezt átélnem? Miért most születtem? Vigyázz a hitedre, és azt mondja a Biblia, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörödik az én lelkem, de mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, hogy elveszünk, hanem a hitei, hogy életet nyerjünk. Ez a szó, hogy meghátrál, ez azt jelenti, hogy vagy meghátrál, vagy kicsit visszavonul. Ma ezért fog imádkozni egy pár perc múlva, azt mondja Jézus, hogy ha hitáltal rálítél egy útra, magyarul eldöntötted, hogy Jézussal éled az életedet, és újjászülettél, megtértél Krisztushoz, és elindultál, vannak olyan helyzetek, olyan nehézségek, amikor kicsit visszáblépsz. Ismerős ez igaz? De azt mondja, aki visszáblép, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem a visszalépés emberei vagyunk, hogy elveszünk. Nem akar is, hogy elvesz. Ne lép vissza. Ha ráálltál egy útra, Jézus Krisztus az út, akkor egy út van, ez egy egyirányú utca előre. Adj bele mindent. Most lehetőséged van. Vagy minden, vagy semmit. Ez az Istennek a, a királysága. És lehet, hogy sokótokat meg kísértett mostanában a, a sok nehézség miatt az a, az a gondolat, hogy visszább lépek egy kicsit. Mert nehéz. Nekem is volt ilyen kísértésem, mert, mert túl sok mindent vállaltam, és azt mondom, Istenem, ezt én nem tudom. Nem lenne jobb egy kicsit visszább lépni. Csak 10%-ot visszább venni. Ez nem azt jelenti, hogy rohangálnod kell össze és minden neked meg kell tenni, és megváltani a világot, mert hál' Istennek az valaki megtette helyetted, akinek sikerült is. Hanem azt jelenti, hogy amire Isten elhívott, a hitre, szilárdságra, a, ami a te feladatod, azt tedd meg. De ne lép vissza. Szeretném elmondani, ha visszaléptél, megbocsátja Isten, csak kér bocsánatot, és állj újra a helyedre. Ámen. És azt mondja a Biblia, hogy szükség, hogy erővel, hatalommal éljük a mi életünket. Erről beszél az Efézus 6 is, és újra felöltözésen fogunk Kikötni, tudjátok, hogy két héttel, azt hiszem két héttel ezzel prédikáltam sokat. Emlékeztek a dicséretnek a palástjáról, hogy vet fel magadra a dicsőséget? Milyen jó már nem, hogy felöltözheted a dicsőséget magadra? És ez az ige pedig az Efézus 6-ban van megírva, ezt jól ismeritek. Efézus hat habakuk után van, ha valaki szeretné kikeresni. Szeretném elolvasni a tízes verstől kezdve. Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Azt hiszem, a csija ezt így fordítja, hogy tegyetek szert több hatalomra. Ezt ír fel magannak, nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Ha azt mondja a Biblia, hogy szerezd be több hatalmat Istentől, az azt jelenti, hogy ez beszerezhető, nem? Tehát a Biblia nem jön neked, hogyha ez nem lenne valóság. Szeretnéd, hogy több hatalmad és erőd legyen? ellenállni dolgoknak is, hogy győztes legyél. Azt mondja, be. Beszerezhető. Megtehető. Hatalmad lehet. Isten ereje lehet veled. Azt mondja, legyél erős ebben a hatalmas erőben. Nagyon érdekes használ itt a Bibliában, most ebben nem akarok belemenni. Az a lényeg, hogy megteheted, hogy erős és hatalmas leszel az igére alapozva, és itt leírja, hogy hogyan, öltözétek, fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének, világbírói ellen, gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Az az ég, amely felettünk van, amit nem látunk, az tele van hamis hatalmas démoni fejedelemségekkel, és azt mondja a Biblia, mi azok ellen harcolunk. Szeretném elmondani, is Isten engem sokszor bátorított már, amikor nehéz napom volt, és azt mondtam, uram, olyan gyenge vagyok, volt már ilyen érzésetek? Olyan eleset vagyok, vagy egyszerűen én nem tudom, hogy vagyok ilyen szerencsétlen. És énkor azt mondja neked Isten, hogy édes fiam, vagy lányom, te egyáltalán nem vagy szerencsétlen, ha te most látnád, hogy kivel harcolsz, akkor azt mondják, hogy wow! Nem, ez nem egy rossz nap volt, ez egy győztes nap volt, csak elfáradtál, mert egy, egy ez éles sötétségének a világ világbírója ellen harcoltál. Hál' Istennek, hogy nem látjuk. De azt mondja a Biblia, hogy nem test és vér ellen, hanem fejedelemség ellen. Agy hálát, hogy ezt nem látod. Tele lenne a gatya, és hátulra vonulnánk. Igaz? Tehát ne ezt kegyelem, hogy nem enged látotni mindent Isten, Egyszer majd meglátod. Csak tudjátok, ezt nagyon szeretem, hogy amikor ott van az Ézsajás 14, ben hogy meglátod a sátánt, majd a maga valójában, két hete ezelőtt beszéltem róla, és az egész földkereség azt fogja mondani, hogy ő volt az. Tőle féltünk. Ő hitetett el mindenkit. Ő irányozott a világot. Ő. Amikor látni fogod majd Jézust, meg az Isten, meg az ő dícséségét akkor mondani, ó, oh, a kettő, puhu", és ettől féltem. Hogy félünk sokszor azoktól, amik be fognak következni, meg isten ja, Istenem, mi lesz velem? És egyszer azt fogjuk mondani, hogy ó, oh, ha visszamehetnék minden máshoz csinál, mert akkor látni fogjuk Isten dicsőségét, mert azt mondja a jelense könyve, hogy a tekintetétől eltűnik a Föld. Isten annyira szent, ha most megjelenne, eltűnne a Föld. Tehát az ő szentségét, hatalmát és nagyságát ez az univerzum nem bírja elviselni. És lesz egy pillanat, ezért elküldte a fiát. Logikus, nem? Emberi alakba elküldte a fiát, ments meg őket, és készíts fel őket, de akiben megvan az a reménység, egyszer meglátjuk őt, amint van. Mekkora kiváltság ez? De egyszer azt mondja Isten, hogy ránézek a Földre, és azt mondja, hogy a helyét nem fogod megtalálni. Tehát olyan lesz a világ világtörténelem, hogy a Földnek a helyét nem találod, nem tudod, hogy volt létezett egyszer, egyszer valaha ilyen. Tehát akitől most te félsz, annak a helyét nem fogja senki megtalálni. Ezért szeretsz, tehát tehetünk szert több hatalomra. És legyél Istenben erős és hatalmas. Egyenes egy fel. És... Vegyétek fel az Istenek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon. És mindeneket elvégezvén megállhassatok. Ájatok hát elő, körülövezvén derekatokat, igaz lelkűséggel, felövezvén az igazságnak melvasába, felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez. Fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvesség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde, és az egyetlen támadó fegyverünk. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. A Biblia azt mondja, hogy úgy tehet szert több hatalomra, hogy felöltözöd ezt a szellemi fegyverzetet, amely ellenáll az ördög minden ravasságának. Ami szeretném nektek elmondani, hogy ellenállhatsz a félelemnek. Ellenállhatsz a gonosz minden erejének, és győztes lehetsz Krisztusban. Ez a te időd. Azt mondja, hogy megrontja a sátánt, ami lábunk alatt hamarosan. Amikor ez az időszak bekövetkezik, azt mondja a Biblia, emelt fel a fejed, mert a te hatalmad is növekedett, és közel van Isten. Most sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt voltunk. Sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert közelebb vagyunk a megoldáshoz, a találkozáshoz. Emelt fel a fejed, de a Biblia nem mondja, hogy Isten téged minden nap felöltöztet. Azt mondja, ezt neked kell tenni. Vagy felöltözöl, vagy sem. Szabad vagy a te döntésed, de öltöz fel rendesen. Ved fel az övedet, ved fel a melvértedet, az igazságot, az üdvösség sisakját, amely támadni fog téged, ugye az üdvösség sisakja fejedet és a gondolajtedat végig. Mindenkit néha megtámad az ördög, hogy volt már ilyen? Mi van, ha az egész hazugság? Mi van, ha nincs is üdvösségem? Mi van, ha nem is jutok a mennybe? Fontos felvenni a sisakot? A római katonák egyébként a süsekot nem hordták, mert nagyon nehéz volt, és a melegben beleizzadtak, tehát ezt amúgy nem vették fel, csak akkor a közvetlen támadás érte őket, de amikor támadás alatt vagy, akkor vedd fel. Amikor bombázza az örök a gondolataidat, és azt mondja a Biblia, hogy egy fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Én azért szeretem ezt az igét: ha azt mondja, hogy fogjul tudok ejteni minden gondolatot, akkor fogjól tudok ejteni minden gondolatot. A legnehezebb az életben a gondolataidat fogjul ejteni, hogy engedelmeskedjék. Amen! mert azok cikáznak, jönnek, mennek. De lehet. Vedd fel az üdvösének a sisakját, amely megvédi a fejedet, és vedd fel a hitnek a pajzsát, mert a gonosz lő. De azt mondja a Biblia, hogy azért, hogy az állásaidat védd meg. Mert egy érdekes dolog, olvassátok majd el, itt a szó szerint arról van szó, hogy azért öltöz fel, hogy amit ami a Krisztusban, ami a tied, azt ne, ne hátrálj meg, ugye ugyanez az ige, az állásaidat védd meg. Te pozíciót kaptál Istentől elhívott téged, hogy királyfi és királynőként, hercegként, harcosként élj. És az ördög utálja ezt a pozíciót, mert veszélyes vagy az ő számára. És azért támad, hogy lép hátrább. De ne hátrálj meg. Ne engedd fel a pozíciódat. Ezért kell felöltözni fegyverbe, mert háborúba vagyunk. De azt mondja a Biblia, hogy győzelemre vagy elhívva, és tegyél szer több hatalomra. Annyi hatalomot ad neked Isten, amennyire csak szükséged van. Az igazság mindig szabadát tesz. Amen! Annyi hatalmad lesz, amennyire csak szükséged van. De legyen! És az ördög támadni fog. Sokat gondolkodtam most rajta, azon az igén, most Balatonon voltam, és pénteken ott prédikáltam erről, és úgy a saját prédikáciunk hatására lekerült. Nem, nem, hanem az, az, az igén sokat gondolkodtam, hogy mit is jelentett igazából az a sztori, amikor a sátán, aki ravaszabb volt, képében minden mezei vadnál, ugye ezt olvasjuk az Egymózes három, 3 oda ment Évához, és azt mondta neki, hogy valóban? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról egy a kérdés is, ha nem, ne higgyetek neki, mert a kérdez is hazudik. Ugye ez egy eleve hazugság volt, de ha szóba állsz vele, akkor általában vesztes vagy. És éve kezdett gondolkodni, és én meg azon töprengtem, hogy mit is jelentett ez? Miért volt akkor a kísértés? Mi volt ennek a lényege? Ugyanezzel támadta évát, mint amit, amivel téged is szokott. Leírom az én szavaimmal, hogy ez körülbelül mit jelent ez a kísértés. Valóban nem mehetsz arról a fáról? Hát arról nem. És mit gondolsz, miért nem? Hát mert Isten jó, ő, ő, ő szeret engem, csak, csak ő, ha én erről leszek, meghalok. Nem, gondolj csak bele. Ezt elzállta tőled Isten. Pedig ez a jó és gonosz tudásnak a fája. Gondold el, ha szakítasz róla. Olyan leszel, mint Isten. Te is tudni fogod. Isten nem akarja, hogy te is mindent tudj. Ő tud mindent, de ha igazából szeretne, akkor ezt megadta volna neked. Ha tényleg azt gondolod, hogy szeret Isten, akkor miért nem akarja, hogy tudj mindent? Figyelj, ha erről leszel, akkor te is olyan leszel, mint Isten. Független lehetsz Isten. Nem, lesz függésbe. nem leszel függésbe tőle. Mert vannak dolgok, amiket csak ő tudott. Ismerős ez? Téged szeret az Isten? Igen, Jézus jó, szeret engem. Velem van. És ha tényleg szeret téged, akkor miért nem hallgatta meg az imádat? Akkor miért téged? Akkor miért nem tudod befizetni a számlaidat? Akkor miért nem gyógyított meg? Nem nagyon szeret Isten, hanem haragszik rád. Azért, mert nem hiszel, mondtál a múlt héten, igen. És ott tudom meg, hogy nagyon berágott rág. De Isten szeret engem, hát ő jót akar nekem. Igen? Nézd már rá a családodra. Akkor miért ez a munkahelyed? És értitek? Tehát, hogy amikor én olvastam ezt Gyerekkoromban ezt a történetet, mondjuk Isten, hogy lehetett ilyen buta ez az Ádám, meg ez az Éva, nem? Ott volt az a hülye fa, hát ott egy csomó minden az övék volt, miért kellett ez nekik annyira? Azért, mert ez a gondolat, A téged nem is annyira szeret Isten. Akkor miért így és így alakult az életed? Azt mondja Jézus Máté 6.32-ben Jól tudja a ti mennyei, atyátok, hogy mire van szükségetek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Ki az, akit legalább ötvenszer azt gondoltam már az életében, aki egy ideje Jézusra jár, hogy hát nem biztos, hogy annyira jól tudja, hogy most mire van szükség? A hazugság az mindig jön, hogy valóban jól tudja. Elmészem egy fiatakonom, így éltem, hogy uram, e, tudom, hogy. Ne... de sokszor márkoztam ezt. Tudom, hogy a mennyben nincs idő. De szeretném elmondani neked, hogy itt van, és határidők vannak, és láthatólag téged nem érdekelnek a határidők, amiket nekem tartanom kell befizetni, de szeretném mondani, hogy egyébként a Földön még mindig ugyanúgy ketyeg az óra, és csak szeretném figyelmeztetni, hogy van óra itt a Földön, és már letelt. Ha nagyon jól tudod, hogy ez szükség van, akkor valami nem stimmel, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha igaz ez az ige, hogy jól tudja, akkor miért nem tudja jól? Tehát akkor végül is már, vagy, vagy, vagy megint az van, mint Dánielnél, hogy jött valami kósza perzsa a szellem, és ellenállt az én nagy ima meghallgatásomnak. Mi, mi történik ez? Vagy miért történik ez? Azt mondja a Biblia, hogy állj, ellen az ördög minden ravasságának is. Nagyon ravasz. És mindig bizonytalanságot fog cseppetetni a szívedbe, hogy ha valóban Isten annyira szeret téged, akkor vajon miért ilyen az életed? És azt mondja, hogy a tüzes a hit pajzsával tudod megoldani. Hogy elhiszem, hogy Isten jó. Elhiszem, most mindegy, hogy mit látok, de megvan írva Máté 6.32-ben, hogy győzte le Jézus? Távozz tőlem, sátám, mert megvan írva. Hogy jól tudja az én mennyei atyám, hogy mire van szükségem. Én ezt most nem értem, de nem fogok veled vitatkozni. Elhiszem, hogy igaz. Úgyhogy amikor hallod ezeket a híreket, és az ördög bombász téged, öltöz fel, tegyél szert sok hatalommal, és ne hátrálj meg, hanem menjél előre, és legyél tele hittel. Amikor egyre jobban fél a világ, akkor te emelkedj fel, és azt mondod, hogy Jézus nevében én győztes vagyok, nem adom fel az állásaimat, nem fogok meghátrálni, nem adom fel az én hitemed, az Isten igazsága igaz. Most nem tudom, hogy pont mi történik az életemben, de akkor is megvallom, hogy nem arra fogom építeni az életemet, amit most látok a szemeimmel, amit most hallok, hanem az Isten igéjére, az igazságra. És ez lát tesz, és közel van az én váltságom. Ez a te időd, a mi időnk, a gyülekezetnek az ideje, használd ki. És ha meghátráltál, mondd, hogy Uram, visszaállok az én állásaimba. És ha visszavonultál egy kicsit, ezzelre pörüljük, és mondasz az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok, és Isten meg fog bocsájtani, és gyönyörködni fog benned, ha a helyedre állsz. Szeretett, ha ma hogy gyönyörködne benned, benned Isten. Ez az Ő terve is. Álljunk fel, az Úr elé. Megkérjem a dicsőtéket, hogy gyertek. De ahogy imádkoztunk, láttam egy szellemet, amely olyan volt, mint egy vérszívó. És láttam azt, hogy próbál embereket megtámadni, és a hitet próbál kiszívni belőlük. És elkezdtem ezzel imádkozni. A hit által hatalomra tehet szert. A hitáltal le tudod győzni a félelmeket. És a mostanában úgy voltál itt, hogy te érezted, hogy te vagy az az ember, aki... Vagy olyan dolgok történnek, hogy egyszerem a hitet próbálják kiszívni belőled. Kétségekbe vagy. Szeretném elmondani, hogy ez a te pillanatod. Hogy Isten megtörje a gonoszság erét az életedől, hogy újra te meg hittel. Nem fogja kiszívni a hitet belőled a gonosz. akár mész keresztül. Ha te vagy az az ember, aki meghátráltál, visszábléptél. Vagy amikor elindultál, és olyan lelkes voltál, de meggyődött az élet, és visszábléptél. Isten ma gyönyörködni fog benned, ha előre lépsz. Legyél az az ember, aki úgy mész haza, hogy uram, ma előre léptem -e egyet. Előre. Vissza. És nem vonom fel az állásaimat. Semmit ne engedj át a gonoszságnak. Így fogunk imádkozni most. Uram, kiálltok azokért, és együtt fogok veled imárkozni, imárkozzatok csak nyugodtan, akik úgy érzik, hogy próbálja valaki, vagy valami elszívni a hitet az ő szívükből, a Jézus nevében. Ellene megyünk ennek, a gonosz szellemiségnek, és kijelentjük, hogy tele leszünk hittel, az Isteni hatalommal. És próbál meghátráltatni minket a gonosz. Állandóan lő. Félelmet próbál gerjeszteni. De most a Jézus nevében előzzük a félelmet. Uram, lehet, hogy sokat foglalkoztunk híradásokkal, sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz velünk. Kapkodtunk, de a hit azt mondja a Biblia és a Jász könyvében, hogy aki hisz, az nem kapkod. Aki hisz, az nem menekül. Aki hisz, az nem hátrál meg. És a Jézus nevében kijelentem a gyülekezetre, Debreceni Szabad-Kerszén gyülekezetre. Hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Ez a gyülekezet nem fog hátrább lépni, hanem előre megyünk. Előre nyomolunk a királyságodban. Az nem hoz megoldást hátra lépünk. Ha úgy vagy itt, hogy bocsánatot kell kérned Istentől, akkor kép, bocsánatot bocsánatod, Uram, ne halagudj, én hátrább léptem. Elgyengültem. Szeretném, hogy gyönyörködj bennem, és megtelek ma hittel. Hadd meg ma hittel. És teszek egy lépést előre. És nem fogok meghátrálni, nem adom fel az én állásaimat, nem adom fel azt, amit megszereztél számomra. Nincs okom a félelemre. Azt mondja Istennek az igéje. Amikor hallottok járványokról, akkor egyenes egyetek fel, emelt fel a fejed, mert győztes vagy. Istennek a hite legyen a szívedben. A pajzs legyen ott, amelyel a tűzes nyilat megoldod. Imádkozz szellemben, hogy erős legyél hit által. Vedd fel az igazság, üdvösségnek a sisakját. Öltözz fel az igazságot. öltöz fel a fegyvereket. Szerez hatalmat Istentől. Tegyél szer több hatalomra. Erősödjél meg abba a hatalomba, amit Isten adott neked. Uram, előre lépünk. Aki hátra lépett, megfordul. A Jézus nevében szólok fordulatot minden embernek. Előre lépsz, előre törsz, és győzes vagy. Ezt jelentem ki az életed felől. Megfordulsz a hátállásból, és előre törsz, és győzes vagy. Mondd el az Úrnak, hogy Uram, megfordulok, és előre török, mert győzes vagyok. Uram, megfordulok, és nem hátálok tovább, mert győzes vagyok. És lehetőségem van rá, mert hatalmam van erre. A Jézus Kisztusban. Gyertek, dicsérjük közbe az Urat. Halleluja! Halleluja! Dicsérjük őt! Ő minden hatalom forrása. Ő a kegyelem forrása. Ő ad új lehetőséget. Ő mondta, hogy egy fel. Ő tölt be téged. Ő töri meg a félelmet az életedben. Ő segít, hogy meggyógyoljon a szemed. Hogy eddig olyan sok rossz dolgot láttál, de van nagyon sok jó dolog, amit Ő mutat neked. És kérd meg Istent, hogy Uram, kérlek, Gyógyíts meg most a szemem, hogy vegyem észre a te munkádat, amit te teszel. Hogy meggyógyult szemmel, erős szívvel menjél haza. Halleluja!